0: 大家好，我是艾斯，欢迎收听今天的艾斯亲子理财故事。今天要讲的内容是从原子习惯延伸到投资。最近艾斯刚读完《原子习惯》这本书，想跟大家分享一下读书心得。书中里面最重要的核心就是，只要你愿意坚持多年，起初看起来微不足道的改变，最终将会以。复利计算一样，利滚利，滚出非比寻常的结果。书中作者举了一个例子，在2003年的时候，英国职业自行车的协会雇佣了新的教练戴夫布莱尔斯福德，当做国家队的教练。在这位教练接手国家队之前，英国的职业自行车队的表现只能用惨不忍睹四个字形容。从一九零八年起算，大约一百年左右，英国的自行车队在奥运会只拿过一面金牌。如果再来看一下自行车界最大的比赛——环法自行车赛当中，英国的表现更是差劲。长达一百一十年的时间里面，没有一位英国选手能够在这项赛事中取得冠军。而且英国自行车选手的表现呢，差劲到让某一家欧洲知名单车制造商拒绝贩卖商品给英国队，因为这间公司怕其他的专业人士看到英国人用这个长白的装备，会对他们的公司产生负面的评价，影响他们的销量。这个英国教练。布莱尔斯福德在接受雇用之后，和之前的教练们最大的不同就是他会要求选手在每一件事情当中找到微小的改善空间。他的逻辑原则在于，如果把关于骑自行车的所有面向分解，让每个面向都改善一 percent， 那么全部加起来就会得到可观的成长。比方说，他的教练团队会重新设计单车的坐垫，让他坐起来更舒服；会在轮胎上涂上酒精，增加抓地力；会要求选手穿上电热式的紧身裤，让肌肉在骑车的时候能维持理想的温度；在风洞测试不同的布料，让室外比赛的选手穿上室内比赛服，因为那更轻。也更符合空气的力学等等，而且这个教练跟他的团队继续在被忽略、没有被想到的地方寻求一 percent 的改善机会，比方说像测试不同的按摩油，看哪一种按摩油能够让肌肉恢复的最快，并且还请了一名外科医师来教导选手如何洗手，来减少感冒的几率。还会为每个选手找出能带来最佳睡眠品质的枕头与床垫等等。经过数百个这类微小的改善累积起来之后，成果来得比所有人的预想都还要快。在这个新教练接手英国队之后，短短的五年。英国自行车队就在2008年的北京奥运称霸公路赛与场地赛的项目，并且拿下了6成的金牌，成果非常的棒。而且在这4年之后，当奥运移失到伦敦的时候，他们再次提升了水平，创下了9项奥运纪录和7项世界纪录。除此之外，英国选手在2012年、2013年、二零一五、二零一六、2017年五年都在环法自行车赛中取得冠军的头衔，并且在2007年到2017年的这十年中间，英国的自行车选手总共拿下了178座世界冠军、奥运加残奥金牌，总共66面。以及五次环发自行车赛的胜利，所以你说养成任何一个微小的好习惯重不重要？如果每天都能进步一 percent， 持续一年，最后就会进步三十七倍。但是相反的，如果每天退步一 percent， 持续一年，到头来你就会弱化到趋近于零。让小习惯造就大不同，就会产生复利的效应。同样的事情，如果应用在投资上也是一样的。如果你想要达到财务自由，最重要的是你每一天的任何一个习惯上微小的进步与改变，以及持之以恒的行动与几率，并且给它够长的时间去发酵。比方说，你想要买饮料的时候，你就会想到你想要财富自由的时候，就要让钱能替你工作。你就会把它省起来，放到投资的账户，让它去投资与复利。在还没达成财务自由的结果之前，可以再加油一点，喝家里的水就好。你在做任何一项花费的时候，你就会去思考它是不是你必须一定要花费的东西，然后去做取舍来达到自己想要的结果。本金不够大的话，你就会决心加倍在自己的专业、创业、副业。勤劳与节俭的四个面向去努力。投资知识如果不足，你就会每天拨一点时间去学习一些财经知识，慢慢累积。久而久之，这些零零总总的良好的微小的习惯，就会替你产生非常大的复利效果。要试着把财务自由当成是结果，是一定要达成的事情。这样在做每个动作，或者是养成习惯时，自然就会配合这个必须达成的结果。这和设定目标的强度是不一样的。好比你本身想戒烟，别人要请你抽烟，你回答不好意思我在戒烟，和你回答不好意思我不抽烟，这两个强度是不同的。投资理财也是一样。你对于要达成财务自由的强度与信念，会导致你去配合这个目标，进而完成。那么今天的内容就到这里为止，感谢大家的收听，祝福大家投资顺利，早日财务自由。今天的内容如果对你有一点收获的话，也请不吝啬的给我按赞、分享五颗星的评价，谢谢。